0: Med Johan Wydén. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Svar på tal. Först så vill jag be om ursäkt för att det har tagit ungefär fyra veckor att få till det här avsnittet. Men det har varit väldigt, väldigt mycket i livet just nu så att jag har faktiskt helt enkelt inte hunnit med. Men nu kör vi! Jag vill också passa på att rikta speciellt tack till er som har skänkt pengar. Det räddade faktiskt min ekonomi och gjorde att jag hade råd att betala abonnemanget på Podbean bland annat. Så ett jättestort tack från botten av mitt hjärta. Ni är mina räddande änglar. Så tack så mycket. Ja, innan vi drar igång så vill jag passa på att tipsa om den här boken. Den är skriven av Aron Flam. Den heter Det här är en svensk tiger. Den ser ut så här och den tycker jag nog faktiskt att alla borde läsa. Den är väldigt bra och berättar den svenska historien på ett sätt som man inte får lära sig i skolan. Den är nog lite pinsam för socialdemokraterna bland annat. Men läs den, jag säger bara det. Aron Flam, det här är en svensk tiger. Så, är Sverige utsatt för högförräderi? Har Sverige utsatts för en statskupp? Är Sverige ockuperat och under attack? Det här är frågor som jag försöker besvara i den här miniserien om fem avsnitt. Och Det här är då alltså avsnitt två i serien och idag ska vi prata om myndigheter, polis och skola. Och I den här miniserien så hävdar jag två huvudsaker. Ett, att Sverige är utsatt för hög förräderi. Och två, att Sverige är under attack. Och du behöver absolut inte hålla med mig. Men jag hoppas att det jag säger ska få dig själv att börja fundera och tänka på vad som händer i vårt samhälle. Att du ska ställa obehagliga frågor till dig själv och även börja ifrågasätta våra politiker. Om du nu inte redan gör det, förstås. Idag ska vi som sagt prata om myndigheter, skola och polis. Och jag har medvetet utelämnat rättsväsendet i det här avsnittet, trots att det hänger ihop med polisen. För som domstolarna dömer idag och, och hur de eh, tillämpar gällande lagstiftning så blir det faktiskt ett helt eget avsnitt. Nämligen nästa avsnitt, nummer tre. Jag tänkte i alla fall börja det här avsnittet med att berätta en anekdot ur mitt liv som är högst relevant när det gäller myndigheter och det som kallas för myndighetsutövning. En gång i tiden så arbetade jag i Stockholms stad som så kallad markupplåtare. Och det innebär att jag svarade på inkomna remisser som kom från polisens tillståndssektion. Och om du inte redan vet det så krävs det alltså polistillstånd i enlighet med ordningslagen för byggnadsställningar, uteserveringar, containrar, mobilkranar, demonstrationer och en massa annat. Och det här tillståndet söker man då hos polisen som det lyder under ordningslagen. Och polisen i sin tur är skyldig att skicka ut ansökan på remiss. Bland annat så skickar polisen ansökan till markägaren. Och markägaren i sin tur har rätt att ställa villkor för, för det här tillståndet samt då även ut en avgift för ianspråktagandet av den offentliga platsen som det så fint heter. Till vardags kallar man det lite slarvigt för markhyra. Stockholms stad är den enskilt största markägaren i Stockholm och varje ansökan för olika saker skickas alltså från polisen till Stockholms stad och ansökan kommer in till en avdelning som kallas för Upplåtelsebyrån och där jag själv arbetade i sju år. Och när jag själv sökte tillstånd för folkets demonstration och Stockholms stad eller polisen hade frågor om min ansökan så var det faktiskt mina gamla kollegor jag talade med. Och det var lite roligt. Och inte för att jag fick några favörer för det, för att lagen är ju lagen så att... Nåväl, i valrörelsen 2002 fick en kollega till mig in en ansökan om en offentlig tillställning på Sägens torg. Det var ett parti som ville hålla ett torgmöte och framföra sina åsikter i valrörelsen. Och jag minns faktiskt inte nu vilket parti det var, men förmodligen var det Sverigedemokraterna. Det var i alla fall vad vi kan kalla för ett kontroversiellt parti som sökte tillstånd. Och vi var några som satt i lunchrummet och åt lunch när kollegan kom in med den här ansökan och uttryckte till oss. Att hon funderade på att avslå ansökan eftersom partiet representerade en åsikt som inte är rumsren. Alltså inte politiskt korrekt, som vi skulle säga idag. Och vi alla involverades i en diskussion huruvida de skulle få tillstånd eller inte. Och ingen av oss, inte ens jag själv ska jag erkänna, reflekterade över saker som grundlagen, yttrandefrihet, åsiktsfrihet. Och som sagt, inte ens jag själv. Men det är också bland annat därför jag berättar det här. För den här händelsen var en vändpunkt i mitt liv som helt förändrade mitt sätt att tänka och gav mig en tankeställare som jag lever efter än idag. I alla fall, där satt vi då, kommunala tjänstemän som på delegation från våra politiker satt hela dagarna och sysslade med vad som kallas för myndighetsutövning och tog beslut som påverkade människors liv. Om vi, alltså jag som handläggare, avslog en ansökan och skickade ett nej till polisen- så kan polisen inte utfärda ett tillstånd. Polisen har inte juridiskt stöd att gå emot markägarens nej. Nu slutade jag ju som markupplåtare för 14 år sedan, 2006- och fick en ny tjänst som trafikingenjör i Stockholmstad. stad. Så lagen kan i teorin ha ändrats sedan dess- när det gäller polisens befogenheter eller möjligheter. Men jag tror faktiskt inte det- i alla fall, här satt vi då och resonerade huruvida ett parti skulle få tillstånd att stå på Särges torg och framföra sina åsikter i valrörelsen eller inte. In i fikarummet kommer vår chef Eva Leijon. Och jag väljer att namnge henne för det är den bästa chef jag har haft. Hon har ett rättspatos och en moralisk kompass som de flesta av oss bara kan drömma om. Hennes sätt att tänka och resonera har jag själv tagit stort intryck av. Så om hon mot all förmodan lyssnar på den här podden så tack Eva för att du var en så bra chef, förebild och inspiration. Så medans kaffautomaten malde hennes kaffebönor och hon väntade på sitt kaffe så tittade hon på oss. Och Hon hade förmodligen hört vår diskussion ute i korridoren. Vad diskuterar ni för kul då? Frågade hon. Handläggaren som hade fått den här ansökan redogjorde lite snabbt för vad det gällde och vilka som hade ansökt. Vår chef Eva tittade på oss och konstaterade iskallt utan att röja en min som ens kunde ge en antydan till vad hon själv hade för åsikter om det aktuella partiet. Som svarade bara kort och gott. Det är bara att tillstyrka ansökan, det är en grundlagsskyddad rättighet att stå på torget och yttra sin åsikt- oavsett vilken åsikt det är. Och nu minns jag inte om hon uttryckte sig ordagrant så, men på ett ungefär. Och utan att säga ett endaste ord, så gick, tog hon sitt färdiga kaffe och rusade iväg på nästa möte. Och kvar satt vi och bara konstaterade att, ja men ta med tusen, det är ju hur självklart som helst. Handläggaren skickade sedan den här remissen till polisen med en så kallad tillstyrkan, alltså hon sa ja, så att de helt i, med, helt i enlighet med grundlagen fick sitt tillstånd för Sägerstorg. Och vad jag vill ha sagt med den här anekdoten är att myndigheter inte ska, inte får eller kan basera sina beslut på tyckanden, känslor, genusperspektiv eller något annat skit som är helt Det är lagen. Som gäller. Än mindre ska en myndighet ta politisk ställning. Som till exempel att hissa pride på kommunens byggnad. Eller som Försvarsmakten brukar göra med sin hemsida. Pryda den med regnbågens färger i pride tider. All myndighetsutövning regleras i olika lagar. Allt från kommunallagen, förvaltningslagen till ordningslagen och allt däremellan. Och sedan finns det även lagar som reglerar särskilda myndigheter. Till exempel socialtjänstlagen. I förvaltningslagen så regleras bland annat saker som att en myndighet är skyldig att registrera alla inkomna handlingar, svara inom en viss tid eller som man uttrycker det i lagen, svara skyndsamt, vad det nu kan betyda. Och när jag i det här avsnittet talar om myndigheter så talar jag också då självklart i princip om all offentlig förvaltning i Sverige, oavsett om den är statlig eller kommunal. Det som kallas myndighetsutövning är reglerat i lag på ett sätt så att det inte ska finnas utrymme för personliga åsikter eller reflektioner. Det ska inte göra det, för vi som medborgare ska kunna lita på myndigheterna och att lagen följs till punkt och pricka. Som i mitt exempel, som är från det verkliga livet, spelar det alltså ingen som helst roll vilken politisk åsikt som handläggaren hade eller vad handläggaren tyckte om det aktuella partiet. Tillstånd för demonstration ska alltid medges. Man ska inte ska inte tycka och tänka för att sedan ta ett beslut utifrån sina personliga referenser. Vi ska som medborgare kunna lita på myndigheterna att de följer lagen och att alla beslut kan motiveras med stöd i lagen. Allt annat är faktiskt myndighetsmissbruk och maktmissbruk. Så, vad tror du? Kan vi lita på våra myndigheter idag? Mitt korta, enkla svar är nej. Och jag ska ge några exempel. Det första exemplet är företaget Flextrus i Lund som 2015 hyrde en parkeringsplats av kommunen som de inte kunde använda eftersom den hade blivit boplats för EU-migranter. Under ett års tid så polisanmälde företagets situationen och gjorde allt i sin makt för att lösa problemet. Ingenting hände. När företaget till slut hotade med att flytta sin verksamhet från Lunds kommun till en annan kommun så reagerade då äntligen kommunen. För kommunen vill ju naturligtvis inte förlora de här arbetstillfällena och de skatteintäkter det innebar. Det socialdemokratiska kommunalrådet Anders Almgren planerar då att ge kommunal mark till EU-migranter för att få bort dem från parkeringsplatsen. Och då dyker det i alla fall för mig genast upp 200 064 frågor. Hur kan ett kommunalråd gå tvärs emot lagen och utlova kommunal mark för EU-migranter att bo på? Man får inte bosätta sig var man vill och hur man vill. Det krävs markanvisningar, bygglov, ändringar av detaljplaner och en väldig massa annan formalia innan man kan sätta ner spadtaget så att säga, i, i marken. Och lite senare så presenterar råden Rödgrön-Rosa Sörjan i Lund ett förslag att upplåta Kjellby Camping till EU-migranter. Och samtidigt så rekommenderar tjänstemännen på socialförvaltningen att boendet ska vara gratis. Så här kliver alltså både politiker och tjänstemän in. Och plötsligt så gäller inte svensk lag längre. Och dessutom, en EU-medborgare får stanna i tre månader helt fritt. Och sedan måste man faktiskt lämna landet och resa hem. De här så kallade EU-migranterna som hade bott på företagets parkering i minst ett år. Betyder alltså att de har inte rätt att stanna i Sverige, de befinner sig illegalt här. Så varför ringer man inte polisen och verkställer en utvisning? Den här typen av agerande från politiskt håll är ett gigantiskt problem för Sverige. Vad har hänt med vår lagstiftning? Varför kan politiker helt ostraffat ställa sig över lagen och göra som de vill? Gäller inte lagen EU-migranter? Gäller lagen bara oss svenska medborgare? Det kan man undra. Vi ska ta ett exempel till på hur man kan ifrågasätta trovärdigheten hos svenska myndigheter. Den 27 september 2018 så rapporterar media att ett upprop av 261 opolitiska tjänstemän i regeringskansliet har lämnats in till deras arbetsgivare. Där de undrar hur en kommande regering kan komma att påverka värdegrunden om alla människors lika värde. Ja, som sagt, så värst opolitiska kan man ju inte påstå att de är. De skriver att, citat, Tjänstemännen skriver att de vill få svar på vad som går först, deras lojalitetsplikt gentemot kommande regering eller regeringsformens bestämmelser om alla människors lika värde. Och de skriver också att de hittills, som anställda under regeringar av olika färg, inte har behövt oroa sig för en sådan lojalitetskonflikt. Men att de nu vill få garantier för att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka regeringskansliets värdegrund och policies inom mångfald och icke-diskriminering. Man kan alltså förstå att det pratas om huruvida Åkesson skulle bli statsminister eller inte. Eftersom då de här 261 tjänstemännen i regeringskansliet går ut och officiellt klargör sin ståndpunkt så kan man då också ifrågasätta om de är kapabla i sitt dagliga arbete att göra sitt jobb utan att lägga in personliga värderingar i sina beslut. Jag betvivlar det starkt. Hade jag senare varit den som bildat regering så hade dessa 261 tjänstemän fått sparken på stående fot. Ja, så om man sammanfattar det här med just myndigheter så anser i alla fall jag att vi inte längre kan lita på dem. De gör inte sitt jobb i enlighet med lagen, eftersom svenska moderna tjänstemän är till hälften i tjänstemän och till hälften politiska aktivister. Ja. Då kan man ju också fråga sig, kan vi lita på polisen åtminstone då? Mm. Då ska vi börja med att lyssna på Daniel Eliasson när han som rikspolischef i SVTs godmorgon Sverige den 26 januari 2016 uttalar sig om mordet där en ung asylansökande eh, en ung asylansökande man huggit en ung kvinna som arbetade på asylboendet. Han har alltså huggit henne i ryggen så hon har avlidit. Och så här säger Dan Eliasson. Så har vi rikspolischef Dan eh, Eliasson. Välkommen. Tack så mycket. Vad tänker du om det som hänt? Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och, och alla inblandade svägnar. Naturligtvis den som blir dödad, och det, dennes anhöriga. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad vad, vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Det, den här, hela den här flyktingkrisen ne, visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen. Och, och, och vi får hjälpa till och försöka lösa det här efter bästa förmåga. Mm. Och här kan vi då alltså höra rikspolischefen sitta och försvara en mördare. Och det säger en hel del om hur snett det har gått i Sverige och att vi starkt kan ifrågasätta om polismyndigheten bedriver sitt arbete utifrån lagen eller utifrån aktivism. Peter Springare skriver i sin bok Polis om ett stressat våldsmonopol och det är en bok som jag tycker att alla borde läsa. Citat. En viktig orsak till polismyndighetens tillkortakommande är att myndigheten både mentalt och organisatoriskt ligger kvar i strukturer som var gångbara på 1980-talet. Det råder ingen tvekan om att polisen står handfallen inför den importerade kriminaliteten och inför kriminella personer som är ifrån eller har sitt ursprung i menaländerna. Mycket av den importerade kriminaliteten kommer från länder med helt andra levnadsbetingelser och utbildningsnivåer. Somalia och Afghanistan till exempel har särjats svårt av krig och inbördeskrig under decennier, vilket naturligtvis. Fått som resultat att det civila samhällets behov av utbildning, infrastruktur, sjukvård och rättsväsende helt åsidosats. Sharia-lagar och islamsk rätt passar inte det svenska rättssystemet som bygger på andra grunder. Afghanska och somaliska kvinnor måste bära slöja och har inte samma värde som man. Staten är svag för att inte säga obefintlig och familjen eller klanen är en överlevnadsmässig nödvändighet. Utan din klan är du sårbar. Det är alltså glasklart att det inte bara finns poliser inom myndigheter som förstår vad som är problemet i Sverige idag. Det är också glasklart att jag och andra med mig har helt rätt i att den svenska våldsutvecklingen är ett invandrat problem och att det bottnar i kulturella skillnader, till exempel islam. Vi kommer i ett annat avsnitt senare i serien Få höra när Stefan Löfven klart och tydligt säger att han aldrig kommer att kritisera islam. Och det är alltså så här vårt land styrs idag. Att det som är problemet, islam, den kulturella skillnaden, det ska vi inte kritisera. Det blir ju ett gigantiskt moment 22. Om vi vet vad problemet är så har vi på eget bevåg, i alla fall regeringen, bestämt att vi inte ska kritisera problemet. Så hur ska vi kunna lösa någonting? Och vidare i Peter Espringares bok så kan man läsa även detta, citat. Ungdomarna ropar glåpord och skriker att polisen inkräktar på deras område. Poliserna ska dra åt helvete annars ska de få stryk och polisen retirerar. I alla tider har sådana här beteenden stävts med den lagstiftning som finns. Och polisen har stora möjligheter att ingripa med hårda metoder för att bryta den här typen av beteende. Samhället förväntar sig att polisen ska slå tillbaka med det våldsmonopol som samhället gett polisen. Men så fungerar det inte riktigt idag. Istället plockar man fram dialogpoliser och olika sociala program som att byta gatstenar av vapen mot korv med bröd, och heliumballonger. Var och en förstår ju att det är kontraproduktivt och att det aldrig kommer att fungera. Ändå så är det här huvudspåret just inom svensk polis, i arbetet att ta tillbaka gatorna. Polisen har genom sitt passiva beteende skapat en nedåtgående spiral som bara slår mot polisverksamheten och som direkt påverkar hela samhället negativt. Ja, och som man kan förstå när man läser Peter Springares bok så är alltså den svenska polisen helt ut och cyklar. Man har retirerat och överlämnat våldsmonopolet till gärningsmännen. Och när gärningsmännen sätter hårt mot hårt, då backar svensk polis. Och självklart så kommer vi aldrig kunna nå, alltså få någon respekt för våra lagar, vårt samhälle eller oss själva som svenskar, om vi låter de kriminella ta över. Polismyndigheten bedriver alltså idag sin verksamhet utifrån politisk aktivism och rena fantasier om att bullar och saft ska få invandrare kriminella ungdomar att sluta begå brott. Det är lite som att Polen skulle ha in Hitler på kaffe och sämla för att Hitler skulle vara snäll och sluta ockupera Polen. Polismyndigheten behöver alltså återigen reformeras och styras av lagen istället för socialdemokratisk saft-och-bulle-aktivism. Och vad jag själv kan minnas från lagstiftningen så har ju poliser ett högre rättsskydd än gemene man i samhället. Så varför går inte polisen in med hårdhandskarna och helt enkelt tar hand om buset? Det är ju sånt man kan fråga sig, men det är ju ganska uppenbart, i alla fall för mig, att vi inte kan lita. Inte ens på polismyndigheten idag. Och då menar jag inte enskilda poliser som försöker göra sitt jobb. Men de här enskilda poliserna är helt bakbundna av chefernas politiska aktivism. Och det skriver Peter Springer också om att poliser som fattar att det här tramset med saft och bullar inte fungerar, dessa poliser måste hålla tyst om de vill behålla jobbet. För om man kritiserar ledningen inom polisen så blir man utfryst och får mindre roliga arbetsuppgifter. Eller så slutar de här poliserna för de orkar inte med skiten. Och då, när alla har slutat eller blivit omplacerade, då har vi ju bara de poliser kvar som gör som ledningen säger eller som tycker som ledningen tycker. Och sen kan man då läsa om att enligt polisens egen granskning så ökar antalet anmälda brott utförda av barn upp till 14 år. Det ökar kraftigt i Sverige. Att polisen Region Mitt har granskat utvecklingen i hela landet och från 2016 till till och med 2019 ökade antalet anmälningar om barn och våldsbrott med 35% procent samt att polisen ser att allt fler unga flickor begår våldsbrott. Mm. Och då kan man ju undra, vad beror det på? Då kan vi ju citera Peter Springer igen. Samhället förväntar sig att polisen ska slå tillbaka med det våldsmonopol som samhället gett polisen. Men det fungerar inte riktigt så idag. Istället plockar man fram dialogpoliser och olika sociala program som att byta gatstenar och vapen mot korv, dumlekålor och heliumballonger. Det säger sig självt att självklart så kommer inte några ungdomar att sluta begå brott och rätta in sig i ledet när polisen bjuder på korv med bröd när de har gjort brott. Och så kan man läsa i nyhetsflödet den 12 februari 2020 att ungdomsrån med sadistiska inslag är ett ökande och allt mer uppmärksammat fenomen. I Aktuellt så intervjuas polischefen Karin Götblad om vilka som egentligen begår de här brotten och hon svarar då att polisen inte får föra register över exempelvis etnicitet. Och då kan jag ju fråga, vem fan har bestämt det? Är det inte polisens huvuduppgift att bivra och lösa brott? Det borde ju vara en, självklart, en självklarhet att föra register över bland annat etnicitet. som det kan vara, och jag säger kan vara, en nyckel till att förstå och därmed ha en chans att hitta en lösning på problemet. Men... Självklart får inte polisen föra sådana register, eftersom det skulle bevisa att sådana som jag, alltså samhällskritiker, att alla vi har rätt. Det är inte Kalle, Pelle och Stina som begår de här grova sadistiska brotten där man pissar sina offer i munnen. Det är ett kulturellt invandrat problem. Och vi kommer aldrig. Jag upprepar aldrig att få någon som helst ordning på det här samhället om polismyndigheten ska vara bakbundna av en politisk toppstyrning. Och den enskilda polisen vågar inte heller ta i med hårdanskarna trots att polisen har stöd i lagen för det. Eftersom den enskilda polisen inte kommer att få stöd och backning av högre chefer. Och definitivt. Den enskilda polisen kommer inte få något stöd av justitieminister Morgan Lillemannen Johansson. Så då backar polisen och de kriminella tar över gatorna. Och hur har då Sverige hamnat i den här soppan? Ja, då kommer vi per automatik in på skolan. Vad sysslar skolan med? Man skulle ju kunna tro att skolans huvudgift är att lära ut kunskap till eleverna. Att ett plus ett är 2 och så vidare. Men tyvärr så är det inte nu längre. Skolan har blivit en plats där man hjärntvättar och indoktrinerar eleverna. Och jag har själv suttit i möte med en rektor som sa citat Skolans uppgift är att uppfostra goda medborgare. Notera rektorns val av ord. Uppfostra. Sug på den inte? Enligt rektorn så är det alltså skolans uppgift att uppfostra barnen. Nej, det är verkligen inte skolans uppgift. Skolan ska lära eleverna en massa saker. Inte bara grundläggande kunskaper utan även om saker som demokrati, mänskliga rättigheter, värdighet med mera. Skolan ska lära ut det här. Skolan ska inte uppfostra barnen. Det är två helt olika saker. Susanne Björkbom arbetare som biträdande skolchef i Luleå kommun. Hon beskriver sig själv som, citat, världsförälder, kosmopolit och kulturtant. Den 28 februari 2020 klockan 07.22 publicerar hon på sin Twitter följande tweet, citat, Jag tycker att coronaviruset är bra och effektivt. Det är ett enda som lyckats med att flytta medias fokus från SD. Och det är alltså Luleå kommuns skolchef som uttrycker det här. Och då kan man ju börja fundera på hur hon bedriver sin skolverksamhet i Luleå. Och självklart, jag påpekar det direkt, vi har åsiktsfrihet och yttrandefrihet i Sverige så att hon får ju tycka precis vad hon vill privat. Jag säger ingenting om det. Men det är oerhört oroande, för hon är ju inte den enda personen inom skolväsendet som verkar drivas mer av aktivism än det som hon egentligen ska syssla med. Ett annat exempel är när man i dotterns klass diskuterade EU. Läraren var på ett tydligt sätt positivt inställd till EU och saluförde EU som en bra sak. När dottern då började ställa lite obekväma frågor. Som till exempel varför EU-medlemskapet är inskriven i svensk grundlag utan att folket har fått rösta om saken. Då avbröt läraren diskussionen. Och sen har de inte pratat mer om EU i skolan. Och skolan ska ju alltså vara en plats som är fri från politisk påverkan och lärarna ska vara politiskt neutrala. Men när Richard Jomshoff fick sparken som lärare för att han är Sverigedemokrat så är det inte bara ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är också ett extremt bevis på den aktivism som råder i skolmiljön. Så inte nog med att skolan utövar indoktrinering av våra barn så kan man också den 27 november 2019 i Samhällsnytt läsa följande, citat. Samhällsnytt har pratat med en lärare som i många år arbetat på skolor i Malmö området. Läraren beskriver sin arbetsmiljö som kaotisk medan ledningen medvetet mörkar problemen. Han målar upp en mörk bild av den svenska skolan och menar att framtiden i Malmö ser dystr ut. När nuvarande problem kommer att tillta i styrka. Och vidare säger läraren att islam är den religion som förtrycker överlägset mest ute på skolorna. Men detta tystas ner på olika sätt. Barnen får lära sig om otrogna hundar och grisar, som är alltså svenskar, och andra som är icke-muslimer. Och detta lär de sig redan i lågstadiet. Så vad tror ni om det här? Kommer vi att få vuxna, bra människor som kan föra demokratin framåt? Där jämställdhet mellan könen kommer att vara en prioritet. Den 16 februari rapporterar SVT att, citat, i sex av de nio förskolor som finns i Ronneby centrum så har mellan 60-89% till procent av barnen ett annat modersmål än svenska. På Skogsgläntans förskola talar majoriteten av barnen arabiska och där är Monica Berggren rektor. Hon säger, ibland när det uppstår konflikter så kan det bli problem. Det är väl kanske en utmaning? Segregationen beror på att nyanlända och anhöriginvandrare blir bosatta i vissa få områden i kommunen. Och sen har vi då även stiftelsen Expo, får vi absolut inte glömma bort, som är ute och föreläser i skolorna. Och de skriver själva på sin hemsida följande om sin föreläsning, citat, För lärare att förstå och motverka rasism i skolan. Skolans värld ska vara en antirasistisk plats och i det arbetet spelar läraren en helt avgörande roll. Vi ger en kompetenshöjning med en breddad kunskap om rasismens olika uttryck och av förståelsen av antirasistiskt arbete i skolan. Ja, då kan vi ju genast gå tillbaka till rektorn som jag pratar med vid flera tillfällen. Han som anser att skolan ska uppfostra barnen. Vid ett annat samtal med rektorn där jag påpekar att jag hade hört att eleverna får lära sig att det är rasism. Att fråga en utlänning var de kommer ifrån så förklarade rektorn för mig att det kan vara rasism om den som mottar frågan uppfattar det som rasism. Nej, svarade jag. Att fråga någon som uppenbarligen inte kommer från Sverige var de kommer ifrån kan aldrig, alltså aldrig, aldrig vara rasism. Men med tanke på att Expo åker runt och ger en breddad kunskap om rasismens olika uttryck så är det kanske inte så konstigt att det blir så här. Och jag skulle kunna sitta här i timmar och babla om alla saker jag har hört om skolan. Våra barns arbetsmiljö. Och där vi lämnar dem cirka 6 timmar per dag. Men det räcker så här. För skolan har idag utvecklats till ren järntvätt där man ska uppfostra barnen till att bli goda medborgare. Alltså i sak. Att bli politiskt korrekta. Och det är inte så konstigt att unga människor idag helt okritiskt litar på Greta Thunberg, SVT och politikerna, För de har hjärntvättats till det i skolan. Det där kritiska tänkandet som skolan påstår sig lära ut, det är bara skitsnack. Skolan har blivit en plats där vi uppfostrar barnen till att bli framtida 1984, där medborgarna tycker lika och där tvärtomspråket är ännu mer utbrett än idag. Som sagt, det finns mycket att säga om det här, men man kan konstatera att myndigheterna, polisväsendet samt även skolan idag drivs av ren och skär politisk aktivism, och det bådar inte gott för framtiden. Det var vad jag hade tänkt att säga om eh, polis, skola och myndigheter i det här avsnittet. Men som sagt, svar på tal drivs ju helt ideellt. Så om du har råd och viljan så får du jättegärna skänka en slant. Varenda liten krona behövs och ingen gåva är för liten och ingen gåva är för stor. Swisha till 0708 974 971. 0708 974 971. Och skriv gåva i meddelandet. Det finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter. Så sa samordnaren på Arbetsförmedlingen i Philips stad och satte fingret på problemet med den havererade välfärden. Det är alltså fler som ska leva på försörjningsstöd. Medan det blir färre och färre som bidrar till att det finns pengar i systemet som kan betalas ut till försörjningsstöd. I nästa avsnitt ska vi alltså tala om rättsväsendet och det kommer att bli spännande. Så missa inte det och tills vi hörs då, simma lugnt!